0: On n'est pas sortis de rang hein?
1: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'OPSR Parlons-en, une émission diffusée sur Radio Alliance Plus, RAGE, et disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. J'ai le plaisir d'animer ce premier épisode de janvier en compagnie de Jordan Nerlem. Salut Jordan
2: Salut Juliane, je suis ravie de t'accompagner exceptionnellement pour cet entretien
1: plaisir partagé. Ensemble, nous allons nous plonger dans le traitement médiatique du réchauffement climatique et des enjeux environnementaux pour l'année 2022. Records de chaleur, sécheresse, incendies, intempéries et coupe du monde au Qatar. L'an dernier, les événements liés à l'urgence climatique ont été au cœur d'une actualité brûlante et ont plusieurs fois trusté la une des journaux d'infos généralistes. Mais en dehors de ces événements, qu'en est-il de la couverture des enjeux plus généraux sur la transition écologique et des analyses plus poussées dans les médias traditionnels Si un Français deux estime que les médias n'accordent toujours pas assez de place à ces questions. Pour une partie de la profession, 2022 a marqué un véritable tournant dans le traitement des sujets liés à l'environnement et au climat, mais aussi à la manière de produire cette information. En septembre dernier, plus de 500 journalistes ont notamment signé une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Parmi eux, notre invitée Anne-Sophie Novelle. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Journaliste indépendante spécialisée dans les alternatives écologiques et l'analyse des médias Elle est aussi la co-réalisatrice du film Les médias, le monde et moi Un documentaire qui interroge notre rapport à l'information et à ses dérives Anne-Sophie, tout d'abord, quel bilan peut-on dresser du, du traitement médiatique des événements et enjeux environnementaux en 2022 Que peut-on dire à la fois sur le fond et sur la forme
3: euh, alors 2022 a été une année, euh, on va dire, exceptionnelle et contrairement à ce qu'a pu dire notre cher président lors de ses voeux en début d'année, c'était prévisible, <rire> prédictible. Euh, donc euh, entre les incendies, la sécheresse, euh, l'été caniculaire en France, mais aussi ce qui s'est passé à, à l'étranger, euh, ça ne fait que euh, valider. Euh, ce que euh, les scientifiques euh, expliquent depuis euh, 50 ans maintenant euh, et on a pu observer d'ailleurs en parallèle une forme de radicalisation de ces scientifiques euh, euh, des citoyens, des plus jeunes avec des actions aussi militantes euh, nouvelles euh, qui apparaissent et qui s'expliquent assez, euh, assez logiquement euh, et il faut rajouter à cela aussi ben, une guerre euh, en Ukraine qui a euh, généré une forte inflation, une tension sur les marchés de l'énergie euh, et qui prouve, en fait, s'il fallait encore en avoir la preuve, que tout est euh, interdépendant et que euh, les crises économiques, sociales euh, et écologiques euh, sont juste liées. Donc, je pense que ça a été riche d'enseignements et que cela s'est répercuté, en fait, aussi dans la couverture médiatique qu'on a pu euh, avoir ces derniers temps. Et alors, sur le... Donc, voilà, ça, c'était sur le fond. Euh, sur la forme, eh ben, en fait, on a, on a du coup aussi eu une, une couverture médiatique plus importante, euh, mais aussi plus qualitative. Alors euh, là-dessus, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer et notamment euh, l'arrivée sur la, la scène militante de collectifs, de citoyens qui, ont désir... qui étaient désireux, donc il y a un an tout juste, en, en janvier 2022, euh, d'interpeller les médias justement sur euh, bah, leur, euh, leur moque de cohérence ou leur sous-traitement euh, de ces questions. Et ça, c'est intéressant parce que c'est assez, assez neuf, ça n'existait pas euh, voilà, auparavant. Euh, et quand moi j'ai mené mon enquête sur justement ces questions de traitement médiatique de l'écologie, euh, il n'existait pas de tel collectif. Donc je salue ça, c'était nécessaire et ils font un très bon travail avec avec une action, on va dire, de, de terrain euh, citoyenne mais aussi euh, des projets de proposition de loi et, euh, euh, et, des, et des mesures qui vont être euh, à même de porter ça dans le débat public. Donc, euh, j'observe ça avec une grande attention,
1: évidemment. Euh, cette couverture hein, de ce genre d'événement est surtout liée à l'agenda, euh, comme on dit dans le jargon. Donc, en gros, quand une acte tombe, on y va, on la traite à brûle pour point. Et euh, est-ce qu'on peut dire que l'année dernière, les médias traditionnels on, on fait plus d'efforts pour se sortir de cet agenda, justement, et mettre en avant aussi euh, le climat et les enjeux environnementaux à d'autres moments, euh, autres que pour traiter la, la, la COP21 ou euh, la sécheresse, les incendies. Euh, on voit, par exemple, que Radio France a annoncé son tournant environnemental en août dernier, en déclarant que la crise climatique euh, allait devenir un axe éditorial majeur.
3: L'année 2022 a été riche de plusieurs manières, en fait. Il y a d'abord eu la campagne des présidentielles, Ensuite, les législatives. Euh, on a également eu les différents euh, résumés du rapport du GIEC euh, qui ont été diffusés. Et enfin, on a clôturé euh, avec euh, la COP15 sur la biodiversité à, à Montréal. Euh, ces éléments-là bon, font partie de l'agenda et font que généralement, un média doit s'y attacher et euh, prévoir une couverture suffisante. Or, ce n'a pas été forcément le cas. Ça a été mesuré pendant la présidentielle. L'écologie n'occupait que maximum 12% des, du débat. C'était lors d'un week-end où il y a eu des marches. Donc, il y avait quand même une mobilisation d'activistes qui pouvaient expliquer ça. Et voilà, au niveau des rapports du GIEC, ça a été un petit peu mieux, mais c'est resté insuffisant. Et au niveau de la COP15, là, en fin d'année, on a observé quand même une, 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 meilleure, une meilleure couverture. Donc ça, ça a été important. Et puis après, il faut rajouter les événements d'actualité. Donc, euh, je, je dirais qu'il y a eu en fait un tournant qui s'est euh, passé euh, enfin, au niveau de l'été, euh, au niveau de la rentrée. Euh, nous, euh, avec les différents membres qui ont travaillé sur la charte, on a commencé à y réfléchir euh, au printemps. La charte, on a terminé de la rédiger euh, au début d'été et c'est vrai que quand on l'a... Euh, rend public euh, mi-septembre. Euh, France, euh, Radio France vient d'annoncer son tournant et on sait que France TV, TF1 et d'autres sont en train d'y réfléchir. Donc, je crois qu'il y a eu un moment la charte y a participé, euh, mais euh, voilà, dans les tiroirs, euh, il y avait déjà des projets euh, pour améliorer la couverture médiatique euh, et, euh, et nous avons participé un petit peu à favoriser ce débat et à accélérer peut-être les choses. Euh, je m'en vante pas, mais c'est bienvenu en tout cas.
1: Oui, on l'a vu avec notamment The Guardian qui avait déjà initié une initiative euh, similaire euh, il y a quelques années Voilà pour instaurer un lexique plus précis et pour parler vraiment avec des mots beaucoup plus concrets euh, sur la crise climatique. Euh, dans un épisode précédent de, de Parlons-en, euh, nous avions abordé euh, l'éducation aux médias et euh, notamment la défiance médiatique qui atteint des, des records hein, depuis quelques années. Et parmi les nombreuses causes de cette défiance, on peut parler de l'infobésité, des fake news de plus en plus présentes dans notre quotidien et notamment sur les réseaux sociaux. Et la négation euh, de la crise climatique est souvent d'ailleurs au cœur des, de la plupart des théories du complot. Ça donne d'autant plus du fil à retordre dans, dans le traitement médiatique de, de ces informations. Et ça peut aussi être un nouvel obstacle à l'éveil des consciences. Euh, oui,
3: <rire> en effet. Euh, le problème, c'est aujourd'hui la désinformation euh, qui est orchestrée euh, voilà, de manière très politique par certains réseaux. Et ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'il y a une propagande euh, qui est euh, fabriquée de toutes pièces. Euh, euh, voilà, des historiens euh, du climat euh, et de l'environnement l'ont le, montré euh, et donc, cette propagande-là a empêché la prise de conscience de ces problématiques, mais a même caché. Donc, ce sont des criminels climatiques, en fait, qui tout simplement ont payé des scientifiques pour faire des fausses déclarations, même des campagnes sur les réseaux sociaux de désinformation. Aujourd'hui, alors, c'est un peu plus suivi par des ONG à l'étranger, mais bon, qui ont des branches en France, euh, et qui euh, voilà, font des rapports assez réguliers pour documenter cette désinformation. Donc, euh, il faut en avoir conscience et il faut comprendre que lorsque l'on aborde ces questions qui sont assez délicates, il y a différents types de, de récits et de discours. Et certains se font un malin plaisir à dénigrer euh, voilà le discours, euh, on va dire écologiste, sans que là je ne parle d'un parti. Hein, je parle juste de, de, de voilà des de, de problématiques euh, posées par l'écologie. Euh, et c'est vrai qu'il faut comprendre que euh, bah, au-delà de, de ce que disent par exemple les ONG ou, de, ou les scientifiques, on a aussi des discours qui sont euh, euh, ici pour relativiser euh, la menace euh, ou pour mettre en avant des solutions euh, euh, voilà, techniques en disant qu'on va très bien s'en sortir et que l'on peut continuer comme euh, on le fait aujourd'hui euh, sans changer euh, les critères d'évaluation de l'économie, etc., etc. Donc, euh, euh, ce travail en fait, de pédagogie Autour du contexte euh, de fabrication de l'information est crucial. Euh, et il est important, même moi, quand j'enseigne en, en école de journalisme, je passe toujours du temps à euh, expliquer ça à, à mes étudiants en leur disant quand vous allez faire vos recherches, quand vous allez euh, publier de l'information sur ces thématiques, sachez que vous pouvez tomber sur différents types d'interlocuteurs qui peuvent euh, appartenir à ces mouvances. Euh, voilà, donc c'est très important qu'il y ait du débat, mais il faut vraiment en avoir conscience. Et donc, tout ça aussi sur les réseaux sociaux et parfois. Euh, on va dire, euh, euh, amplifié euh, par des débats euh, faits justement pour polariser l'opinion, euh, pour stigmatiser euh, et faire croire que l'écologie ne serait qu'un retour en arrière, un retour à la charrette, à la bougie euh, ou à Mich, enfin, comme on a pu l'entendre, par même les plus hautes sphères du pouvoir, on va dire, donc euh, ça, 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 ça pose problème et il ne faut jamais cesser
1: de le dénoncer. Et il faut savoir aussi que, que plus de 60% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants vis-à-vis -vis du pouvoir et des, et des partis politiques. Le chiffre atteignait presque les 70% pendant la crise des Gilets jaunes. Et ces données montrent clairement une inquiétude dans la, dans la transparence de l'information et la révélation de potentiels conflits d'intérêts. Et ça nous encourage, nous, journalistes, à nous montrer plus vigilants sur les experts interrogés et les sources sur lesquelles nous nous, nous appuyons pour, été, pour étayer les infos livrées.
3: Oui, et alors euh, en fait c'est important euh, que les journalistes, euh, euh, quand on fait une erreur, de reconnaître qu'on fait une erreur, c'est important d'expliquer qu'on euh, ne peut pas parler des journalistes de manière uniforme, qu'il y a différents types de journalisme. Euh, et que euh, voilà, celui qui fait de l'investigation n'a pas la même approche que celui qui fait du reportage au long cours, qui n'a pas la même approche que celui qui reste euh, euh, toute la journée euh, vissé à son siège sur un plateau de télévision, euh, ni même qu'un chroniqueur ou un éditorialiste n'a pas le statut de journaliste officiellement et qu'il y a différents types d'informations voilà, et de façons de produire l'information. Donc ça, c'est toujours euh, euh, crucial de le garder en tête. Euh, mais même si nous, on fait cette part de travail et qu'il est important aussi d'aller sur le terrain pour expliquer ça au public, euh, j'ai envie de dire, de, de visu, euh, je crois qu'il est important aussi que le public euh, fasse sa part et comprenne qu qu'on ne peut pas passer son temps à critiquer les médias tout en continuant à regarder euh, des chaînes d'information en continu qui appartiennent à certains groupes. Donc, c'est aussi important... De, de, euh, bah de questionner et de dire bon bah ok je ne crois plus la presse mais je vais aussi faire un effort pour m'interroger sur ma consommation euh, d'informations euh, pour m'interroger sur mes besoins d'informations et, euh, et confronter aussi différents points de vue j'ai le droit de ne pas être d'accord mais on a le droit aussi d'entrer dans le débat la controverse euh, et, euh, et, et de sortir par là par le haut donc euh, moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui c'est de créer ces passerelles de créer ce lien et de se dire qu'on qu a le droit de choisir ce qu'on se met dans la tête, mais on peut aussi euh, créer de nouvelles sphères euh, d'échange médiatique pour ben, voilà, aussi donner envie de se réinvestir. Euh, envie de dire. Et ça, et là, je, je parle d'un investissement qui est, euh, qui est très politique. On ne peut pas abandonner de manière permanente euh, les sphères qui, aujourd'hui, en France, de surcroît, euh, nous permettent de, de, de,
1: de participer euh, aux décisions publiques. Et c'est là où, où l'éducation aux médias euh, entre en jeu aussi. C'est peut-être l'un des enjeux majeurs euh, en ce moment pour, euh, pour justement faire en sorte d'éveiller les consciences sur des sujets tellement importants et qui nous concernent tous. Voilà, c'est très oui. important. Oui.
3: <rire> Exactement. Donc euh, ça, euh, l'éducation aux médias, en fait, il faut comprendre que depuis euh, les attentats de Charlie Hebdo, euh, il y en a eu euh, de plus en plus. Il y a de nombreux médias qui ont créé leur structure d'éducation aux médias, il y a de plus en plus de professeurs euh, qui, sont, euh, qui accompagnent leurs élèves, il y a aussi euh, voilà, plein de dispositifs qui ont été mis en place afin de promouvoir cette éducation euh, aux médias. Euh, mais là où souvent on explique que c'est aux jeunes euh, de s'éduquer, euh, je pense qu'il y a aussi toute une éducation à faire pour euh, les parents de ces jeunes, les grands-parents de ces jeunes euh, qui, euh, eux, euh, n'ont pas grandi avec un écran dans les mains euh, et qui, bien souvent, se trouvent démunis euh, avec des applications installées par défaut euh, sur leur téléphone, euh, par des notifications qui arrivent de toutes parts. Notre cerveau n'est même pas fait pour euh, assimiler tout ça. Euh, donc, il y a une capture de l'attention hein, qui devient un champ de profit euh, assez massif. Il ne faut jamais l'oublier. L'information est aussi une industrie euh, qui doit vivre. Et donc, euh, euh, voilà, il, il est important de prendre conscience de ça et là aussi, euh, de mettre des barrières euh, et de sortir un peu de ce parcours du combattant. Donc, euh, c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Hein. Euh, souvent, on est plus dans la critique des médias. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de dépasser euh, cette critique. Ne, ne, ça ne veut pas dire l'oublier, ça veut juste dire, OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour, pour essayer d'améliorer la situation Et qu'est-ce qu'on fait pour sauver euh, un métier euh, et des journalistes qui essaient justement de, de, de bien faire leur travail
1: et pour en revenir à la, à la fabrique de l'information, euh, je vais parler de mon cas particulier. Je suis journaliste à, à France 3, Occitanie. Donc, euh, j'ai couvert cet été euh, pas mal d'actualités liées euh, à la crise climatique. Et euh, pour autant, donc, comme on l'expliquait aussi dans notre épisode précédent sur l'éducation média, il est très difficile en tant que journaliste d'information généraliste d'effectuer une analyse poussée quand on a 1 minute 30 parler d'un sujet, et souvent, euh, comme on l'a dit, donc c'est une actualité que l'on traite à brûle pour point, on ne revient pas forcément dessus pour mener une enquête de fond sur les causes réelles euh, de, de ce qu'il s'est passé. Et euh, donc voilà, euh, le, le, les journaux d'information occupent une place importante encore dans la manière euh, de, de s'informer, mais nous, en tant que journalistes euh, d'information généraliste, et je parle pour mon cas encore une fois, on se sent parfois démunis aussi par notre manque peut-être parfois par notre manque de connaissances sur le sujet et de lexique plus précis pour faire passer des messages beaucoup plus concrets et, fait, et faire notre devoir de service public. Et euh, cette crise a permis aussi de faire une profonde autocritique en fait sur la manière de fabriquer l'information.
3: Oui. Euh, bah, en fait, c'est pas forcément facile. Euh, et je crois qu'on est justement dans cette transition, dans la manière de fabriquer l'information. Euh, et en effet, il y a des formats aujourd'hui qui rendent difficile, mais il y a aussi peut-être de nouvelles habitudes à prendre. Euh, donc, même sur des sujets courts, euh, parfois, c'est juste par des petits rappels, euh, euh, par la mention, euh, voilà, quand on traite d'un incendie ou d'une canicule, expliquer que ce n'est pas juste un phénomène euh, euh, éphémère, temporaire ou inédit, mais qu'il s'inscrit aussi dans une logique euh, climatique euh, et que nous sommes peut-être entrés dans un nouveau régime. Enfin, voilà, je pense, pour moi, qu'il s'agit d'installer une petite musique récurrente et sur la question de la formation, elle est absolument cruciale. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de formation délivrée dans les écoles de journalisme, mais j'ai envie de dire il n'y en avait pas dans les autres écoles non plus, ni dans le système scolaire. Donc, ce n'est pas forcément les écoles de journalisme qui sont en, en, à accuser, c'est le système euh, universitaire et scolaire en général. Donc là aussi, on peut espérer que ça change. Euh, et heureusement, aujourd'hui, de nombreuses rédactions ont initié des formations pour leurs journalistes ou pour le reste du personnel. Euh, il y a aussi des organismes de, de formation qui, qui proposent aussi, euh, voilà, et, et dans la charte, euh, nous faisons figurer euh, un point qui indique que chaque journaliste a le droit de solliciter du temps pour se former, pour comprendre, parce que euh, les sciences euh, évolue, évolue parfois vite avec des nouveaux concepts et qu'il est crucial pour notre métier, notamment sur ces sujets, euh, bah de pouvoir se tenir au courant, euh, entretenir un réseau, euh, avoir des temps de pause pour s'interroger aussi sur la meilleure manière, éditorialement parlant, d'aborder ces questions. Euh, donc j'ai bon espoir que ça change. En tout cas, moi, j'aperçois plein de signaux aujourd'hui qui montrent que dans la profession. Il y a des changements qui sont en cours euh, et donc je pense que ça pourra peut-être t'aider un peu plus euh, maintenant sur le terrain si, si
1: tu continues à travailler avec France-Occitanie. <rire> je l'espère, je l'espère. Et on peut constater dans, dans la forme aussi bon, l'été dernier, donc on l'a dit, hein, l'actualité a été marquée euh, par plusieurs événements liés, euh, liés de près, liés euh, tout à fait au bouleversement et aux, à l'urgence climatique. On peut parler aussi de plusieurs maladresses hein, dans la forme, notamment des, des titres de presse qui parlaient de canicules heureuses, avec en photo de une, une dame et sa petite fille qui mangent une glace euh, dans la rue tranquillement. Et on a pu voir aussi des, des titres de, de JT euh, assez effarants, des journaux d'information qui ouvraient sur euh, des titres comme euh, les grands gagnants de l'été caniculaire. C'est quand même euh, Il y a quand même un travail du coup à faire aussi sur euh, sur la forme.
3: Oui, la canicule heureuse, c'était le, le populaire du centre, mmh. euh, et il a été plutôt euh, appréciable de voir que la rédaction a réagi. Tout de il y suite, a eu un méa
1: culpa euh, du rédacteur en chef. Voilà,
3: un méa culpa, et c'était moi j'ai trouvé leur réponse assez intéressante parce qu'elle était symptomatique euh, justement de cette évolution des consciences, et, euh, et ils l'ont dit, ils l'ont dit, oui, c'était très maladroit de notre part, mais on voulait aussi parler. Euh, de celles et ceux qui, bah, en fait, euh, en fait c'est un fait. En fait, il fallait le dire aussi, c'est un fait. Il y en a qui se sont enrichis euh, en raison de cette canicule. Et donc, ça a en effet des effets euh, euh, catastrophiques sur certains secteurs, mais pour certains, c'est aussi source de profit. Euh, donc, euh, voilà, c'est seulement la, la formulation était maladroite euh, et, euh, et donc, ce questionnement-là, je pense, euh, bah, pourra rester dans les annales à se dire bah, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux euh, parler de ces problématiques euh, euh, à l'avenir. Euh, en tout cas, ce moment que l'on vient de vivre euh, a aussi permis de montrer que nous n'avons pas forcément non plus les bonnes références ou les bonnes images. Et je crois que sur l'échelle du temps et de l'histoire, c'est assez normal aussi, euh, même si on avertit, euh, on a des réflexes euh, dans le métier qui parfois euh, vont nous euh, bah voilà, on va aller vite, on va prendre une image dans une banque de données si on est dans la presse écrite euh, et euh, spontanément on va montrer des gens qui sont en train de se prélasser sur la plage euh, et, et donc les débats qu'il y a eu autour de ça cette, cet été trouvent qu'on ne peut plus euh, agir de cette manière-là mais euh, il faut aussi enrichir les banques de données d'images. Euh, il est important que les iconographes aient d'autres types de réflexes et que si on utilise encore ce type d'illustration, euh, bah, il est important de peut-être euh, bien souligner dans la légende ce que l'on souhaite illustrer, etc. etc. Euh, parce qu'en effet, quand il fait doux, les gens vont quand même aller se balader sur la plage. Donc ça ne veut pas dire… Euh, en fait, il faut juste cesser d'associer euh, la canicule ou un hiver trop doux à quelque chose synonyme de loisir euh, et de plaisir euh, lié à des vacances en moment de détente. Parce que je crois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, bah, le font, mais euh, euh, qui au fond d'eux savent que ce n'est pas normal et ça génère plutôt de, de l'inquiétude. Alors, il faudrait peut-être qu'on qu ait des débats dans la profession pour savoir aujourd'hui euh, quoi utiliser euh, pour mieux illustrer ça. Et le bon signe, c'est qu'il y a des rédactions, hein, comme à France Info ou au Monde, euh, où ces considérations euh, font l'objet euh, de débats éditoriaux. Donc ça, c'est plutôt euh, plutôt bienvenu.
1: Et euh, je vais parler du, du huitième axe de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et cet axe appelle les journalistes à, je cite, « d'enquêter avec rigueur sur les manières d'agir face aux enjeux du climat et du vivant, quelle que soit leur échelle d'application, et questionner les solutions » qui nous sont présentés. Est-ce qu'en 2023, les médias traditionnels sont en train de plus tendre vers du journalisme de solution
3: Alors, le journalisme de solution, euh, il porte mal son nom, <rire> parce que euh, on, on l'a longtemps associé en France à un journalisme de bonnes nouvelles, un journalisme qui allait euh, voilà, écrivent uniquement à la gloire de certaines personnes agissantes, de certaines initiatives d'ONG ou entreprises ou start-up à la mode. Euh, alors que la bonne façon d'entendre ce journalisme, c'est de concevoir un journalisme de réponse euh, ou, comme commencent à le dire certains, un journalisme d'adaptation. C'est-à-dire un journalisme qui va montrer les problèmes, qui va investiguer sur ce qui va mal et qui ne va pas s'arrêter à ça. Qui va juste euh, prolonger euh, son, son travail en expliquant comment les gens s'adaptent en effet euh, à ces problématiques euh, et que cette adaptation, qu'elle soit euh, euh, remplie de succès ou non, euh, montrer bah, voilà, que, comment ça se passe quand on essaye de trouver des réponses. Et c'est ça qui me paraît, euh, euh, qui me paraît euh, intéressant aujourd'hui, c'est que ça modifie aussi notre posture journalistique et ça nous pousse à aller plus loin, euh, ce qui fait que bah, voilà, on. On peut aussi questionner l'avenir euh, autrement. On peut aussi associer les lecteurs et les lectrices ou le public euh, à la façon de faire notre métier. Euh, et, euh, et du coup, ça, ça, ça peut aussi créer des liens de proximité que je trouve personnellement assez euh, intéressants.
1: On se retrouve dans quelques instants, toujours sur Radio Alliance Plus Tout de suite, Future Islands et Bad Bad Not Good Seasons. Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus et Rage en compagnie de la journaliste, autrice et réalisatrice Anne-Sophie Novelle. Et pour cette deuxième partie, je laisse le micro à Jordan.
2: Merci beaucoup Juliane. Euh, bon déjà, je te, je te remercie Anne-Sophie hein, d'être ici et d'avoir accepté notre invitation. Euh, je t'avais rencontré la première fois au festival Agir pour le Vivant en Arles, qui s'est passé, je crois, à la fin du, du mois d'août, hein, que je couvrais l'événement avec, euh, avec Radio Alliance Plus et au PSR. Euh, je voulais un peu introduire là-dessus, parce que c'est un festival qui porte sur l'écologie. Euh, toi, cinq mois après cet événement, est-ce que, est -ce, est -ce que tu as un regard sur l'efficacité de ce type d'événement-là Est-ce que tu penses que ça doit être démocratisé ou encore c'est pas totalement accessible à tous
3: euh, alors Agir pour le vivant, euh, cette année, en été 2022, c'était la troisième édition et j'ai trouvé euh, à titre personnel que c'était la plus réussie parce qu'il euh, y avait plus d'initiatives euh, portées par des jeunes, euh, des mouvements associatifs, culturels et surtout ils ont investi euh, différents lieux publics dans Arles, ce qui n'était pas le cas les premières fois, ce qui fait que c'était peut-être très identifié au réseau Acte Sud, euh, et vrai il savait qu'il n'y avait pas trop de diversité dans la salle euh, et dans le public. Là, il me semble qu'ils ont beaucoup travaillé sur ce côté. Euh, on est ouvert on, et, et donc j'ose espérer que ça va continuer euh, dans ce sillage en associant aussi différents lieux, tiers-lieux dans Arles et dans la région. Euh, voilà, mais il est certain que la grande problématique euh, aujourd'hui pour de nombreux événements. Euh, notamment sur ces questions d'écologie, euh, c'est de parfois rester dans un petit bocal de convaincus, <rire> dans un entre-soi. Euh, moi, c'est toujours ma crainte hein, et d'ailleurs, je, je me remets souvent en question par rapport à ça, à me dire bon, bah ok, maintenant, si les médias généralistes parlent mieux de ces sujets, qu'est-ce qu'on peut aller faire qui n'a pas été encore défriché Quelles sont les passerelles qu'on peut inventer Et actuellement, c'est un peu là-dessus que, que je réfléchis. Euh, parce que je sais que j'appartiens, voilà, j'ai ma culture, j'ai mon milieu social, j'ai voilà, peut-être une facilité, et je fais sans doute partie de ces bobos écolos euh, qu'on aime bien stigmatiser, euh, mais euh, euh, cette façon de concevoir l'écologie euh, n'est pas… Euh euh, N'est pas unique et, et je pense justement qu'il y a des, des rencontres à faire et je suis persuadée depuis toujours qu'on euh, ne peut parler d'écologie sans parler de justice sociale et que pour la rendre accessible à tous euh, et surtout cultiver euh, les, les. En fait, euh, pour moi, l'écologie va aussi avec une forme d'économie euh, et de réflexion sur euh, ben voilà, la sobriété en général. Euh, il, est, il est crucial d'insister sur ces sujets, d'aller inventer de, de, de nouveaux projets, de nouveaux récits. Euh, à ce niveau-là, donc... Euh euh, voilà j'étais plutôt très satisfaite de cette dernière édition euh, et j'attends de voir la suite parce que j'espère je, bien être à la prochaine également
2: <rire> oui bah moi aussi hein, je pense pour ça, non, je, non non je complimente clairement ce, ce type d'événement là et je pense que c'était extrêmement passionnant euh, surtout les, bon, les les intervenants c'était c'était quand même il y avait le, entre guillemets le gratin dans, en tout cas des, des scientifiques euh, des scientifiques français même étrangers avec euh, Rob Hopkins euh, mais c'est vrai que oui voilà il y avait ce côté où je pense que pour des personnes euh, qui ne sont pas sensibles euh, ou en tout cas pas Concernés directement par les enjeux environnementaux, par leur entourage, par leur secteur, bah c'est vrai qu'ils vont avoir du mal parfois à se raccrocher euh, à ce type d'intervention-là et je pense voilà ce qui manquait c'était peut-être ce côté même s'il y avait Éloi et Laurent etc mais il y avait quand même il y avait il manquait ce côté technique et technologique euh, lié aux entreprises lié au secteur de euh, voilà enfin, c'est vrai que par exemple euh, je pense que ça aurait été intéressant je pense que tu dois connaître mais ça aurait été intéressant qui qui lie cet événement-là peut-être avec euh, les travaux du chip Project qui font vraiment des transitions euh, du secteur euh, du secteur économique
3: mm -hmm. oui bah, mm -hmm. ça peut être des suggestions. Je, oui, mais je ça, sais qu'ils euh, sont plutôt, euh, ils sont ou ouverts à ça et que justement, euh, les organisateurs et organisatrices cherchent à, à progresser. Donc moi, je sais qu'on fait toujours un débrief euh, avec Camille Estavel notamment euh, et, euh, et on se dit voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. Euh, Alain euh, Alain Tulot, le cofondateur de l'événement et, et Camille Estavel passent beaucoup de temps aussi à aller voir ce qui se fait ailleurs. Euh, en France comme à l'étranger, et je crois qu'ils reviennent à chaque fois avec, euh, avec pas mal d'idées. Euh, donc, il faut, faut pas hésiter à leur glisser l'idée. <rire> <rire> Peut-être donnée sur ces questions, c est, c est notamment bon. lorsqu'on parle d'économie.
2: Je, je note dans mon agenda. Et euh, Donc, euh, je, je vais revenir sur ta, sur ta profession. Donc tu es, tu es journaliste spécialiste des questions environnementales. Euh, J'ai envie de te poser une question simple. Comment on devient journaliste spécialiste des questions environnementales Parce qu'on retrouve bien sûr, par exemple, quand je vais euh, allumer une chaîne d'info continue, euh, je vais voir journaliste spécialiste des, de la géopolitique, euh, journaliste spécialiste de la Russie actuellement, par exemple. Comment on devient spécialiste des questions environnementales
3: euh, bah... Moi, à titre personnel, je suis devenue journaliste pour parler de ces sujets. Donc, euh, c'était euh, euh, un choix euh, voilà, vraiment délibéré euh, parce que quand je faisais mes études d'économie, euh, je constatais bien qu'on n'en parlait pas suffisamment et je, je pensais que c'était grave de ne pas avoir euh, ces questionnements euh, à la une des médias. Euh, mais euh, je me suis formée en autodidacte. C'est-à-dire que dans le cadre de mes études, j'étais très sensible justement à ces questions d'injustice sociale. Je m'intéressais beaucoup au travail d'Oxfam et à, voilà, aux problématiques liées au commerce international et aux, aux problématiques de pauvreté dans le monde. Et euh, c'est en tirant ce fil-là que j'en suis venue à réfléchir de manière plus large sur l'écologie. Euh, mais ça demande beaucoup de travail. Enfin, c est, c est de penser cette complexité, quand dans le système scolaire, ce n'est pas proposé comme une matière ou comme un enseignement, euh, bah on, on va forcément euh, voilà, s'intéresser à une problématique, à une autre, mais ça demande de lire énormément d'ouvrages, de rapports, regarder des vidéos. Enfin, Aujourd'hui, en revanche, on a pléthore d'informations. Je parle d'une époque, c'était en 2003, 2005, 2007. Euh, il y avait déjà de la matière, mais pas autant qu'aujourd'hui. Euh, euh, donc les choses ont évolué euh, ces dernières années. Euh, des formations sont quand même apparues hein, dans le système euh, universitaire, académique, il y a de plus en plus de, de masters, de, voilà, on, on, on a quand même euh, une richesse qui n'était pas là avant. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, ça fait partie d'une sensibilité à cultiver, d'un travail à fournir. Et mes étudiants en école de journalisme, moi je leur dis, ce n'est pas en quelques jours que je vais vous apprendre euh, tous les tenants aboutissants, je vais vous donner des ordres de grandeur, je vais vous expliquer euh, voilà, quelle grille de lecture vous pouvez avoir. Mais tout au long de votre carrière, il va être nécessaire que vous vous renseignez, que vous passiez du temps, tant que possible, à lire, à documenter, à rencontrer euh, des spécialistes euh, pour en saisir toute la nuance et faire les liens. Euh, et, et vous verrez, c'est peut-être exigeant comme travail, mais ça va vous donner l'opportunité de questionner le monde différemment et d'aller trouver en plus une richesse de sujets euh, qu'on n'aurait peut-être pas trouvé, hélas, euh, sans cela. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, euh, euh, après... Les étudiants que j'ai, je leur dis par exemple aussi que l'essentiel n'est pas forcément d'être spécialisé sur ces questions. Ils peuvent très bien être journalistes sportifs, euh, politiques ou économiques. L'essentiel, c'est qu'ils aient ces problématiques en tête pour bien faire leur boulot. Moi, je trouverais intéressant d'avoir de plus en plus de journalistes politiques ou économiques euh, formés à ces enjeux et qui, du coup, vont pouvoir questionner les décideurs euh, à tout niveau euh, sur leurs engagements, euh, sur leurs contradictions, euh, sur euh, voilà, des, des choses qui aujourd'hui dysfonctionnent. Et hélas, je trouve que cette partie de la profession, notamment les journalistes genre, euh, spécialisés dans les questions politiques ou économiques, euh, sont encore trop souvent euh, pas assez formés et n'ont pas du coup ce prisme et cette lecture du monde. Euh, donc, euh, il nous faut des journées spécialisées sur ces questions, mais pas forcément dans, dans une forme de rubrique. Il faut que ça soit transversal et que dans les médias, euh, ça soit une conscience générale. Il me semble que c'est un peu ce qu'essaye de faire Radio France euh, maintenant, et, euh, et on sent que le ton a, a, a un peu changé. Donc, il faut les encourager et puis encore pointer du doigt. Quand... Voilà, mais comme partout, en fait, on n'est pas là pour faire la morale, on hein, ouais, dire… Oui.
2: Mais c'est pour ça que, oui. que vous avez participé au lancement, ou même tu as participé clairement, voilà. enfin, tu as été l'initiatrice euh, de la charte donc, euh, pour un journalisme à la hauteur de l'urgence euh, euh, climatique, mais euh, écologique plutôt. Euh, Est-ce que, par exemple, cette charte a été euh, signée que par des médias qui étaient sensibles à ces enjeux-là ou bien il y a eu de belles surprises
3: euh, euh... On a des journalistes de tout horizon euh, qui ont signé. Je crois qu'il y en a plus de 1600 aujourd'hui qui ont signé en leur nom propre. Et on a à peu près 200 rédactions, petites ou grandes, qui ont aussi signé au nom de la rédaction. Euh, celles qui n'ont pas signé, parce qu'on nous interroge souvent sur bah, il manque de la PQR, on a mis France TV, on n'a pas TF1, on n'a pas... Voilà, ce sont quand même des interlocuteurs avec qui on a échangé, avec qui on a parlé de la charte, euh, ça a circulé en interne. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas signé euh, qu'ils n'en ont, qu ont pas parlé. Euh, certains nous ont dit qu'on euh, ne peut pas prendre des chartes comme ça qui viennent de l'extérieur, mais nous travaillons euh, sur un texte, une démarche… Euh, euh, voilà. Par exemple, l'IB nous a dit ça, et là j'ai vu que l'IB lance son Climatour cette année en partenariat avec des collectivités pour aller récolter ce qui se fait dans différents, différentes villes en la matière. Euh, le Monde nous a dit voilà, nous on avance déjà depuis, on n'aimerait pas donner l'impression que nous ne faisons rien. Euh, Radio France lançait son tournant et est venu expliquer pourquoi il ne se mettait pas avec nous. TF1, France TV, pareil. Euh, et dans la PQR, c'est pareil il y a des engagements, il y a des choses qui se font à Ouest-France ou la Montagne, euh, mais qui ne sont pas forcément euh, guidées sur les mêmes points que ceux de la Charte. Mais en tout cas, ça a provoqué du débat. Et que les gens aient signé ou non, je veux dire, ce n'est pas le plus mmh. important. L'essentiel, c'est que ça ait Poser dans le débat public une question et que ça pousse tout le secteur à évoluer de, de manière générale
2: et uniforme. Si tu devais résumer pour les auditeurs la charte en quelques mots
3: <rire> La charte, c'est un, un travail qu'on a lancé. Euh, euh, voilà, on a un collectif d'une bonne vingtaine de journalistes, de rédactions euh, spécialisées euh, comme Climax, Reporter, Ouvert. Euh, et de freelance ou de rédaction plus, plus généraliste, euh, notamment des gens qui travaillent à la radio ou à la télé. Et, euh, et on, on a eu envie de faire un, un texte qui s'adresse à la profession, euh, qui encadre un peu la déontologie en disant bah, aujourd'hui quand on sait ce qu'on sait, on ne peut plus euh, travailler comme on le faisait avant. Et donc on va euh, définir des points qui pour nous nous paraissent essentiels et qui vont agir comme une boussole euh, pour donner le cap à suivre. Euh, on sait que les rédactions ne pourront pas changer du jour au lendemain. On sait que ça va prendre du temps. Mais dans l'idéal, voilà pour nous des principes euh, qu'il faudrait respecter. Et on, voilà, C'est comme un socle sur lequel on devrait tous monter pour essayer de regarder le monde différemment. Et donc, on a défini 13 points euh, qui peuvent être retrouvés en ligne. Hein, tout est disponible en ligne. On a été très heureux de voir le, voilà, le retentissement de cette initiative en France, mais aussi à l'étranger. C'est-à-dire qu'elle a circulé... Euh, dans certains pays africains, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Allemagne et en Autriche, où il y avait aussi des journalistes qui avaient lancé une charte. Et dans le monde anglo-saxon aussi, il y avait des choses qui étaient faites depuis la, la COP21 en 2015. Et, et donc, tout ça participe aussi de ce contexte plus général.
2: Bon, je vais quand même profiter quand même de pouvoir de, de, de t'interviewer pour évoquer oui. l'écologie, l'actualité environnementale, hein, parce que ça serait quand même dommage qu'on passe à côté de ça. Il euh, mm -hmm. y a quand même pas mal de choses à dire actuellement. Et bien sûr, en as, tu l'as évoqué au tout début de l'interview, de cette phrase magique de notre président lors des vœux de début d'année, qui aurait pu prédire euh, la crise climatique ben, Je pense beaucoup, beaucoup de gens, mais bon, apparemment pas, pas lui. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette phrase Est-ce que tu pense que c'est un manque de considération en fait de l'urgence ou un manque de connaissance que reprochent par exemple des, des scientifiques comme Jean-Marc Jancovici
3: euh, Moi, je pense qu'ils sont informés, ces hommes et ces femmes politiques. On ne peut pas dire qu'ils savent pas. Euh, donc, je pense que c'est un problème de volonté et de courage, euh, tout simplement. Cette phrase euh, malheureuse, euh, est-ce liée à... Euh, le conseiller qui a rédigé le discours et un président qui n'a pas fait gaffe. Euh, en tout cas, c'est une sacrée boulette. Ouais. <rire> ça a été assez souligné et euh, les scientifiques et nombre d'articles sont revenus sur cette erreur. Mais en effet, c'est plus, euh, c'est pas normal en fait de, de démarrer l'année comme ça, de laisser entendre qu'on ne pouvait rien faire. C'est un manque de, euh, un manque de professionnalisme à mon sens, mais aussi une déconnexion. Je, je pense qu'il y a une réelle déconnexion. Je, je pense que. Euh, il est trop proche de certaines élites euh, qui doivent lui sussurer gentiment que euh, euh, voilà, on va trouver des solutions. Et, et comme sur la chasse, euh, voilà, les décisions euh, actuelles, euh, la majorité des Français. Euh, euh, expliquent que pour eux il n'est pas euh, normal hein, d'être privé de, de balades en forêt euh, le week-end euh, et hélas euh, on n'agit pas en faveur de cette majorité donc il y a mmh. des, des choix qui sont faits de manière malheureuse et on ne peut pas dire que c'est parce qu'on n'a pas l'information et d'ailleurs moi c'est ce que j'ai toujours dit au collectif euh, euh, voilà, qui s'est penché sur cette euh, charte pour un, un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique c'est que euh, je questionne toujours le fait que quand bien même on informerait tout le monde très bien quand bien même ce job serait euh, bien fait euh, et ben je, je, je pense que ça ne résoudra pas tout et que la politique à tout niveau euh, local, national et international a un rôle clé à jouer et que c'est pour ça que cette question de l'information de manière générale est cruciale c'est que des citoyens bien informés ne peuvent plus être des sujets. Et que si euh, on arrive à bien générer du débat euh, sur ces questions, on peut aussi euh, générer un investissement citoyen. Et aujourd'hui, la problématique est que les gens ne se mobilisent plus, ils ne croient plus non plus euh, en, dans les hommes et les femmes politiques qui les représentent, et du coup, ils désertent. Et ce problème de désertification de nos institutions, alors qu'on n'est pas quand même dans un régime totalitaire, euh, moi, me questionne beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, euh, des collectifs partout peuvent s'organiser pour contester des projets, mais aussi pour réinvestir hein, des sphères de pouvoir et euh, agir sur euh, euh, voilà, la gestion euh, des plans locaux d'urbanisme, euh, la préservation de la nature, euh, euh, les plans et les schémas de transport collectif, etc. etc. Euh, voilà, voter et s'investir, ce n'est pas juste euh, aller une fois euh, par an ou tous les cinq ans euh, mettre un bulletin dans c'est aussi se mobiliser euh, en local. Et, euh, et je pense que c'est euh, en générant du débat sur les territoires, un peu partout, euh, qu'on arrivera aussi à remotiver et à remobiliser.
2: Ah, C'est surtout que... Ouais. Non, mais sur, surtout que c'est assez compliqué quand on voit... Moi, je trouve que tu as raison, ça, au final c'est plus un manque de considération parce que euh, quand on voit qu'il a choisi très bien d'aller à la Coupe du Monde au Qatar par rapport à la COP15, pour la biodiversité, qu'il a choisi euh, clairement ce matin euh, presque apparemment d'appeler euh, Michel Platini pour une histoire de fédération de football. Euh, il prend les choses à cœur hein, quand c'est le football, par contre euh, un peu moins quand, quand il s'agit de... Des, des, des enjeux des enjeux climatiques. Mais bon, bref, en tout cas...
3: Et quand c'est populaire aussi, j'ai envie de oui, dire sur le du climat n'est pas une chose facile, donc mmh. il fait bien de rappeler ces choix qu'il a effectués. Mmh. Euh, mais même sur les gilets jaunes, euh, j'ai envie de dire, on a fait une mesure, euh, une mesure qui n'est pas euh, socialement euh, acceptable par mmh. tous et toutes, euh, et à aucun moment, les choses ne sont pensées pour s'adapter justement à la réalité euh, difficile de certains. Euh, et là où euh, bah voilà, de grandes firmes, de, de personnes très riches euh, ont encore des passe-droits, euh, on ne va pas aller euh, les limiter euh, dans leurs agissements, que ce soit les propriétaires de jets privés euh, euh, ou d'autres types de, de structures qui ne sont toujours pas taxées euh, pour certains de leurs méfaits. Donc, euh, cette politique du deux poids, deux mesures ne passe plus. Et je crois que si on continue dans cette direction, euh, on va euh, au-delà de mobilisations euh, assez dures. Euh, et c'est ce qu'il faut craindre, je pense, euh, dans les mois qui viennent, euh, parce qu'on ne peut pas continuer à, à, à avoir ce type de, de différenciation aujourd'hui. Et on retourne du coup sur ces questions de justice sociale.
2: Bah, C'est vrai que là, tu, donc, tu, tu évoques la mobilisation qui est en train de grandir, clairement. Hein. On peut le voir, en tout cas. Il y a, des, il y a, des, il y a le mouvement activiste de dernière rénovation qui a peint sur les ministères, qui a mis de, de la peinture aussi sur, sur des œuvres d'art, etc. Quel est ton regard sur ce type d'action-là euh, qui, je trouve, sont un peu trop décriés euh, dans les médias euh, quel, est ton, voilà, quel est ton point de vue
3: non. Euh, J'ai eu peur que ce soit, comme tu le dis, trop décrié. Et en même temps, je trouve qu'on a eu une couverture de la presse qui justement, pour une fois, euh, a été euh, interrogée ces militants et ces militantes euh, pour les questionner sur leurs leur, euh, le, le, leur motifs. Euh, la première fois qu'on a vu euh, ces jeunes Anglaises euh, euh, mettre de la peinture, sur, de, la, de la soupe sur le tableau de, de Van Gogh, sur les tournesols, euh, J'ai eu très peur, euh, parce que je me suis dit euh, « mince, on va encore stigmatiser euh, ». Et d'ailleurs, ça a divisé la, la communauté de, de personnes qui prennent la parole sur ces questions. Euh, mais à partir du moment où le tableau était protégé, moi je me suis dit « mais en fait, il faut du cran, quoi. quand on a 20 ans, qu'on ose rentrer dans un musée euh, ». Enfin, je me suis dit, journalistiquement, c'est ça que j'ai envie de raconter, en fait. Mmh. Elles en viennent à ça. Pourquoi Quel est le symbole derrière Qu'est-ce que ça signifie Alors, j'ai peut-être mon parti pris, mon biais, évidemment. Euh, on peut contester la, la portée du geste. Et s'il se répète de manière permanente, ça, ça, est-ce qu'il sera encore aussi efficace Mais euh, cette jeunesse, euh, et d'ailleurs pas que cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, plein de scientifiques qui commencent aussi à, à faire des actions comme ça, de, de ce type, euh, qui osent. Euh, voilà ce type d'action euh, très fort à bah, tout compris justement du système médiatique de son fonctionnement de la force des images euh, du poids des mots et, euh, et, euh, et j'ai envie de dire c'est aussi un acte un peu euh, je pas envie de dire désespéré mais si on en vient à faire ça c'est bien un moment que nous ne sommes pas entendus dans voilà, dans, dans ce message et dans cette alerte euh, donc euh, euh, j'ai envie de dire, c'est normal aussi de voir apparaître ce type de, de, de gestes un peu forts. Là, là, et là, c'est marrant, je suis en train de finir un roman euh, qui s'est basé sur l'analyse euh, des incendies et de l'âge du pyrocène, par exemple, et le, et le romancier Antonin Sabot euh, voilà, s'amuse un moment à à décrire une scène où des adolescents s'immolent pour dire euh, on n'a pas tout fait euh, euh, pour euh, arrêter le changement climatique, maintenant la planète est à feu et à sang, euh, et nous on s'immolent parce qu'on considère que les, que les actions qui de, auraient dû être prises n'ont pas été prises. Enfin, voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'ils fassent un qui l'imagine une scène aussi forte, euh, parce que, euh, peut-être que, voilà, et certains l'ont déjà fait, d'ailleurs, sur d'autres sujets, hein, s'ils pas. Enfin, bref, donc, du coup, euh, cette violence apparente, euh, qui, en fait, est juste une forme de désobéissance, euh, voilà, qui est là pour interpeller, euh, pour moi, elle est nécessaire, mais on ne doit pas s'arrêter qu'à ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien d'avoir ces actions militantes, mais il faut aussi investir euh, toutes les sphères que l'on peut investir. Je, je conçois que certains veulent bifurquer euh, du système euh, que les écoles d'ingénieurs ne forment pas suffisamment et qu'on ne veuille plus aller travailler dans certains types d'organismes ou de structures. Euh, mais on aura aussi besoin de personnes en interne pour faire bouger les lignes. On ne peut pas laisser non plus la, la politique de la chaise vide, euh, parfois n'est pas efficace. Donc euh, voilà, il faut tout, euh, à mon sens. Donc, pour moi, en tout cas, ça, ça a placé dans le débat public euh, quelque chose d'important. Et au-delà de ça... Saccager, enfin, ne pas saccager un tableau, mais donner l'impression qu'on saccage un tableau alors que tous les jours, certains s'amusent à saccager euh, la nature et à la détruire de manière totalement euh, impunie, euh, je, je, je pense que là aussi, on tombe sur du deux poids, deux mesures dont, dont je parlais tout à l'heure.
2: Donc je vais revenir sur l'actualité environnementale, euh, c'est vrai qu'il n'y bon, a, a pas de petit combat, mais quand on voit la médiatisation, on va, on va voir beaucoup la chasse, beaucoup la, la corrida sous le prisme de la mmh. souffrance animale, on va parler de la crise énergétique, on va parler donc, de cette phrase d'Emmanuel Macron, de l'augmentation des mmh. températures, et même de l'eau bah, dans la sécheresse ou les méga-bassines, euh, mais mmh. j'ai l'impression en fait quand on voit toute cette actualité, que le grand perdant de la, de la médiatisation, c'est toujours la biodiversité le vivant euh, qu'en penses-tu et comment l'expliques-tu
3: euh, bah c'est pas nouveau euh, même si historiquement euh, dans les premières mobilisations citoyennes hein, qu'on a pu observer euh, à la fin du 19e siècle les collectifs citoyens se mobilisaient parce que justement ils observaient dans leur environnement euh, des dégradations des pollutions euh, euh, un paysage devenu moche, une forêt qu'on allait euh, bimer, etc. Donc, c'était les premiers relais qu'on avait, c'était ça. Après, ben, bien entendu, euh, on a eu des études scientifiques qui ont d'abord sensibilisé sur le taux euh, de particules par million dans l'atmosphère, le CO2, le climat. Euh, et, euh, et on a moins parlé de ces problématiques de biodiversité. Et je pense qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui euh, assez forte euh, de ces enjeux. Le climat, c'était plus facile, peut-être plus mesurable, bien euh, qu'on ait quand même des mesures hein, sur les questions de biodiversité en termes d'extinction du vivant, etc. Mais, euh, mais ce n'est pas passé de la même manière. Si bien que certains euh, ont pu écrire des ouvrages, par exemple, intitulés euh, Le climat, euh, l'arbre du climat qui cache la forêt du vivant. Euh, ça, ça veut tout dire, en fait. Et aujourd'hui, les scientifiques euh, insistent sur le fait que si on continue à négliger cette question du vivant et de la biodiversité, on va juste négliger une des solutions. Euh, les plus anciennes et efficaces pour lutter contre le changement climatique donc euh, euh, dans le monde scientifique ça fait une dizaine d'années euh, que l'on sait ça et qu'on le dénonce euh, hélas quand on parlait de ça hein, la profession journalistique parler de la biodiversité souvent c'était parler des petits oiseaux euh, mmh. euh, des petites fleurs enfin c'était pas des sujets euh, importants et dignes d'intérêt euh, ou alors euh, quand on va en parler on va en parler euh, euh, en mettant en avant un grand aventurier une grande expédition euh, euh, voilà mais parler de ce qui nous entoure en fait aussi simplement que ça euh, au fond du jardin et de l'importance de, de, de faire certaines choses et de, de faire le lien avec les questions d'artificialisation des sols, avec les questions de développement urbain, euh, des choses très concrètes qui se passent à côté de chez nous, ça n'a pas du tout été pensé. Euh, et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, nous dans la profession, on est nombreux à dire aussi, ben, euh, voilà, il faut parler des autres limites euh, planétaires que celles du climat. Et moi, dans mes cours, ça fait maintenant 3-4 ans euh, que ça fait partie des schémas obligatoires que je montre toujours à mes étudiants, en leur disant, voilà la situation. Euh, et ces limites-là, on est en train de les faire péter les unes après les autres. Donc euh, voilà. Et quand vous regardez ce graphique-là, vous avez euh, en fait la, la, la clé euh, pour trouver des sujets euh, voilà euh, d'interrogation. Et quand vous, vous rajoutez à ça une lecture plus économique des choses, ça vous donne aussi d'autres types de sujets à aller chercher. Et donc, euh, euh, je pense que ça va changer. La COP, enfin, entre le dernier trimestre de 2022, les débats qu'il y a eu sur euh, le traitement médiatique de l'écologie, le fait que la COP 15 euh, voilà, se soit passée tout juste en fin d'année, euh, on, on a quand même pu voir des jolis euh, formats euh, émerger et euh, une couverture médiatique que j'ai trouvée plus à la hauteur des enjeux. Et je crois que c'est en train euh, d'infuser et, et qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de traitements de ces questions, en tout cas qui vont essayer de de faire la jointure et de, de montrer l'interdépendance et la complexité de, de ces questions. Bon, je, je... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le public, euh, je crois que c'est plus simple de parler du vivant que du climat, oui. euh, parce que c'est des choses qu'on maintenant... c'est plus juste un fait scientifique, c'est un fait social. Peut, voilà, les gens voient qu'il y a moins d'insectes, voient qu'il y a moins, moins d'oiseaux, euh, peuvent le, le ressentir en fait, physiquement. Euh, maintenant, le climat, c'est aussi tous les, les effets... Euh, météorologiques qu'on a pu observer. Mais euh, voilà, tout ça se couple aujourd'hui de manière très, très concrète. Donc, on ne peut plus faire abstraction.
2: Et puis, je pense que oui, comme, comme tu dis, c'est pour, pour sensibiliser. Je pense qu'on devrait axer beaucoup mmh. plus sur, euh, sur l'érosion de la biodiversité. Hein, parce que vraiment, pour le coup, la, la plupart des gens mmh. peuvent le voir dans leur quotidien, euh, dans leur propre jardin. Donc, je mmh. pense que c'est une, une bonne idée. Euh, mmh. On va faire une petite pause musique, une seconde pause musique. Mmh. Et on se retrouve juste après pour les dernières questions.
0: back to you so you gotta be careful baby, and look both ways before you cross my mind
1: Vous venez d'écouter Cali Uchis et son titre After the Storm. Nous sommes de retour sur Radio Alliance Plus et RH, toujours en compagnie de la journaliste, autrice et réalisatrice Anne-Sophie Novelle. Anne-Sophie, aurais-tu une recommandation culturelle pour explorer les notions abordées dans cette émission, roman, film, série? Oh, il y a tellement de choses, c'est compliqué. <rire> tu peux en citer plusieurs. <rire>
3: <rire> euh... Alors, qu'est-ce que j'ai lu récemment J'ai ma petite euh, bibliothèque derrière moi, là. Il euh, bah, y a le livre dont je vous parlais tout à l'heure, « Le grand incendie » d'Antonin Sabot, euh, que je suis en train de terminer et dont j'aimerais bien parler prochainement, euh, qui alors, voilà, fait plus en focus sur euh, la question du pyrocène et justement des incendies, et je trouve que ça résonne avec l'actualité de, de l'été dernier. Euh... Il euh, y a des ouvrages sur les, les luttes pour l'environnement que je trouve aussi euh, assez intéressants. Euh, et notamment, euh, voilà euh, un gros livre paru chez Textuel il y a deux ans maintenant, qui s'appelle « Une histoire des luttes pour l'environnement euh, ». Pour ceux qui euh, aimeraient se documenter euh, euh, sur cette question, je trouve que c'est toujours très, très important d'avoir le recul historique pour euh, aborder ça. Euh, et puis... Euh, pour ceux qui s'intéressent à ces questions de biodiversité, je vais faire une recommandation très personnelle, mais euh, ma dernière enquête, c'est l'Enquête Sauvage. Euh, voilà un travail que j'ai mené pendant un an et demi pour justement essayer de, euh, de comprendre de manière plus sensible euh, ces questions de, de biodiversité euh, et aller au-delà des chiffres euh, pour questionner la, la manière dont on s'est se, déconnecté, euh, ou, dont on ne se relie plus à ce qui se passe dehors. Euh, et euh, et donc, j'essaye d'emmener les lecteurs et lectrices par la main pour, euh, pour les inviter à, à faire euh, un bout de chemin avec moi et à eux-mêmes aller dehors pour se reconnecter un peu plus à,
1: à tout ça. C'est une question que l'on pose traditionnellement dans l'émission. Est-ce qu'il y a une personnalité publique dont le parcours t'inspire et qui pourrait susciter l'engagement, notamment chez les plus jeunes
3: alors, il y en a un qui me fait marrer, c'est Aurélien Barraud. J'ai l'occasion de le rencontrer euh, récemment là, à l'Université de la Terre en, en début décembre. et, euh, et, euh, et Je trouve qu'il est... Voilà, qu'il est assez puissant dans sa façon de poser les choses, il met les pieds dans le plat, il a des formules un peu chocs, un peu rigolotes, et, euh, et voilà, après bon, moi je me méfie toujours des effets médiatiques, et justement, de ce système médiatique qui a tendance à ériger en figure <rire> des personnes qui parlent bien, oui. je pense que c'est important de, de mettre en avant plein de multiples personnalités, parce que ces, ces sujets-là méritent que tout le monde en parle.
2: Après, c'est vrai rien barreau, il a quand même un, un sens du mot qui est quand même assez, assez efficace. Hein. Euh, oui. Est-ce que tu as des euh, médias qui, euh, à conseiller pour nos auditeurs Je pense que tu en as.
3: Oui, il bon, y en a plein. <rire> en fait, c'est ça. Il y a une, une vraie richesse. Et, euh, après, tout dépend de, de ses habitudes de consommation. Donc. Euh, ceux qui ont un petit peu de sous peuvent s'abonner à des médias comme Le Monde euh, voilà, qui font quand même un travail très sérieux très complet avec des moyens euh, voilà, assez importants euh, pour suivre les questions d'écologie l'IBCMI, euh, la PQR le fait aussi de plus en plus euh, dans des choses qui sont plus liées au, à des purs players on va dire euh, bah, voilà, si vous aimez les newsletters euh, vert hein, pour qui j'ai travaillé, euh, fait un travail comme ça de compilation quotidien de l'actualité euh, de l'écologie. Euh, ils sont aussi très présents sur Instagram avec des choses un peu rigolotes. Reporter, qui est quand même le quotidien de référence historique, euh, qui a une très bonne équipe maintenant et qui peut faire de l'investigation euh, de qualité euh, sur ces sujets. Euh, à la radio, euh, RFI, l'émission « C'est pas du vent euh, », aussi il y a plus de 10 ans et fait quand même un grand travail de qualité et donne aussi une fenêtre sur le monde sur ces sur problématiques euh, pour ceux qui aimeraient avoir encore du papier euh, Climax euh, le fanzine euh, tous les six mois est aussi euh, assez bien fait est assez drôle. Et puis après, il y a une multitude de choses à, à explorer. Euh, pour petite info, euh, on est en train de retravailler avec Natacha Bigan, la carte du paysage médiatique français. Euh, la première version, on l'a publiée il y a deux ans et demi, et là, on, on devrait euh, sortir au printemps euh, la B2, enfin. <rire> et donc, euh, voilà dans cette carte, on indiquera beaucoup de ressources pour que les gens puissent s'informer. Ce qui est bien, c'est d'aller picorer un peu partout et, euh, et de, 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 voilà, de, de travailler son régime informationnel pour euh, pour aller lire des petits comme des grands.
2: Ah, C'est pas mal, régime informationnel. J'aime bien ce terme, <rire> je le garde. Euh, et les deux petites dernières questions, bah petites non, pas vraiment quand même. Qu'est-ce euh, euh, qu que pour toi, là on a, on a parlé quand même de l'actualité environnementale sur, sur la seconde partie de l'émission, euh, s'il y avait une priorité, qu'est-ce que ça serait pour notre gouvernement en matière de questions environnementales
3: mmh, ben, Je crois que la question de l'habitat, euh, pour moi est, est essentielle euh, et elle recouvre aussi bien euh, la politique de rénovation euh, de l'habitat. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on fait des mesures suffisantes euh, euh, pour isoler les logements euh, alors qu'on ne fait que des mesurettes. En fait, sur ce chantier-là, -chantier il faut vraiment que les artisans soient mieux formés pour mettre plus de moyens pour faire de la vraie rénovation euh, thermique des bâtiments euh, et que l'on puisse justement... Euh, euh, loger tout le monde là où il y a déjà des choses existantes, que l'on cesse euh, de construire euh, du neuf euh, sur des surfaces de terre dont on va avoir besoin euh, pour la biodiversité, pour le monde sauvage, pour la résilience alimentaire. Euh, et ça, je trouve que ce n'est pas vraiment pensé. Il y a des mesures qui existent, mais euh, euh, j'ai envie de dire, en termes de débat de société, euh, ça reste encore très compliqué. Donc pour moi, ça fait partie des, des sujets... Euh, euh, essentielles qui, du coup, sont au, sont au carrefour, justement, des problématiques de climat et de vivant.
2: Et enfin, nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen
3: Il ouais. bah, y a plein de choses à faire. Euh, la première chose, c'est d'éviter de, de trop culpabiliser, même si c'est compliqué. Euh, on ne peut pas être tous et toutes parfaits sur le front de l'écologie. Euh, donc, je pense qu'il faut cheminer à son rythme, euh, ne pas se flageller, se dire qu'on fait notre possible. Euh, mais surtout œuvrer pour que le système dans son ensemble euh, puisse progresser pour toutes et pour tous. Donc euh, euh, L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue euh, que euh, le système est encore un peu à la traîne euh, et, et chacun à son échelle peut essayer d'avoir des levées d'action. Euh, donc ça, ça dépend après de là où on travaille ou voilà, là où on a des entrées
2: puis, tout à l'heure, tu disais voilà, que, que les gens doivent plus s'impliquer dans leur dans le mmh. côté local, dans la collectivité. c'est vrai que, tout à l'heure, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure quand mmh. j'ai buggé en cours d'émission. Mais c'était mmh. ne pas hésiter à, à dire aux jeunes d'essayer de rentrer dans les conseils municipaux, des petites communes, des choses comme ça. Parce que c'est là, au final, où on vote des, des décisions, des délibérations qui peuvent, être, euh, qui peuvent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets euh, sur, sur l'environnement au niveau local.
3: Il faut interpeller, il ne faut pas hésiter. Et pour info... Euh... Euh, Disclose, donc un, un collectif de journalistes d'investigation euh, on va publier, parce que je, je fais partie du collectif, un guide de l'enquête environnementale prochainement et donc c'est une façon pour nous de, de permettre à chaque citoyen et chaque citoyenne euh, bah d'avoir accès à des outils qui permettent justement de, de mener les, les investigations nécessaires dans, dans un environnement proche, quand on constate une pollution, qu'on a l'impression que quelque chose ne va pas, euh, bah on, on explique comment faire pour aller chercher la bonne information et interpeller les décideurs.
2: Bon ben bah écoute, je vais suivre ça avec, euh, avec attention. Merci beaucoup Anne-Sophie, je vais laisser Juliane conclure.
1: Un petit guide qui sera très utile aussi aux, aux journalistes <rire> localiers d'information généralistes et qui ont parfois besoin d'un peu, voilà, peu de lexique, d'un peu d'aide pour, pour aborder aussi ce genre de problématiques et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses à l'échelle locale qu'il faut mettre en avant, qu'il faut dénoncer aussi et voilà, c'est aussi notre travail de citoyens et de journalistes la fin de cette émission. Merci Anne-Sophie Novelle pour cet entretien passionnant. Merci. Merci. Merci également à Jordan d'avoir co-animé ce premier numéro de janvier en ma compagnie. Merci beaucoup. La recommandation culturelle aujourd'hui est un autre podcast sur l'écologie qui aborde les enjeux majeurs de demain, mais avec humour, 20 minutes avant la fin du monde. Au PSR, c'est toujours sur Radio Alliance Plus et Rage, et en podcast sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer.